0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Aprendiendo Látex. Yo soy Manuel Merino y el día de hoy vamos a hablar sobre los talleres de verano que estamos abriendo en el canal. Eh, bueno, el día de hoy no va a ser ningún tipo de entrevista ni nada, vamos a hablar entre nosotros, va a ser una charla muy interesante para comentarles un poco más sobre estos talleres, ¿ok? Eh, bueno, para ir comenzando, eh, yo comencé los talleres el año pasado, a finales del año pasado aproximadamente en fines de noviembre, en diciembre donde lancé, tuve la idea de poder lanzar mi primer taller para principiantes creo que era necesario ya que muchas de las personas que seguían el canal en este caso el fanpage de Aprendiendo Látex en Facebook ellos no sabían eh, manejar látex como tal, Solo simplemente seguían la página con la intención de algún día aprender, entonces dije para esas personas que recién están aprendiendo o las personas que ya sabían, querían consolidar conceptos, querían compartir con algunos de sus amigos, el poder ya aprender y poder entender esta herramienta tan poderosa que es Latex de una vez por todas, eh, lanzamos ese, ese taller ¿no? el taller de Latex para principiantes, eh, fue un taller muy bonito, eh, hubo muchas personas en el que pudimos impartir las ideas, eh, pudimos en, en más o menos darles un poco la perspectiva y los alcances en el que podrían obtener con látex, tanto en el modo matemático, en la tipografía, en los textos, la estructura de una tesis, un artículo, eh, de repente de un paper, de un beamer, que es una presentación, muchos de ustedes supongo que han podido asistir a diferentes tipos de conferencias internacionales, ya sea de matemática o cualquier tipo de ciencia y más o menos hay como un patrón ¿no? que se repite, que siempre es casi el mismo porque simplemente son temas de eh, la clase de documento BIMER y bueno, más que todo ello darles un poco esa perspectiva para que puedan ustedes ya entender y poder eh, ya meternos a látex como tal, ¿no? algunos conceptos como que es el preámbulo los paquetes, que es una clase de documento cuántas clases de documento existen también eh, los entornos el entorno más importante que es el entorno Document, y bueno, básicamente hay muchos entornos más muy conocidos, muy usados y muy necesarios, muy paquetes también. Algunas configuraciones, simplemente unas configuraciones leves. ¿no? tampoco un curso para principiantes, vamos a meternos a cosas un poco más eh, rígidas, porque si no, la idea no es espantar al estudiante, no es espantar a la persona que está participando como tal, sino que eh, poco a poco pueda entender eh, lo que es látex, ¿no? este lenguaje de etiquetas tan poderoso que tiene una calidad tipográfica como resultado muy buena. Y así es chicos, entonces eh, así fue como eh, comenzamos el primer taller para principiantes. Creo que muchas personas salieron muy satisfechas y es más, ustedes saben, eh, si han escuchado mis podcasts anteriores o han, eh, han podido este, de repente escuchar por ahí en YouTube o por mi fanpage, estoy haciendo una segunda carrera. Y esta segunda carrera que eh, he podido yo eh, impartir este último año, bueno, estudiar este último año, mmm, he conocido nuevas personas, nuevos chicos, nuevos amigos. Y es más, he hecho entrevistas con muchos de ellos, ¿no? Sí, en la temporada anterior, la temporada número 4, he podido hacer entrevista con chicos de computación científica, de física, de biología y, y de investigación operativa también. Así que eh, creo que poder un poco incentivarles el uso de látex, creo que ese también fue una de mis ideas, ¿no? uno de mis proyectos personales más que todo, poder incentivar látex a esta pequeña comunidad científica que recién están haciendo, que recién están dando sus primeros pasos en su primer año, en su primer ciclo. Y creo que hemos estado logrando, porque en el transcurso de mis, de, bueno, de mis amistades que he podido lograr en, el, en los dos primeros ciclos, ¿no? he podido conocer a personas que sí se atrevieron a hacer látex, ¿no? Como por ejemplo en el, el primer ciclo conocí a Iván que se atrevió a hacer látex por su cuenta. También de repente en el, en el segundo también nuestro amigo Bill, que fue el podcast más largo que ha tenido este, este canal. Y no sé si habrá otro podcast con más con una cantidad tan enorme de minutos, casi una hora hablando con él. Creo que es, es un chico con el que puedes conversar de ciencia y nunca te puedes cansar, ¿no? Así que les invito también que puedan escuchar ese eh, episodio con él. Y bueno, también en el segundo año pude conocer a más personas, ¿no? Como mi amigo Fausto, como mi amigo Nicanor, como mi amigo Manuel Campos, eh, en el que están también, estuvieron llevando conmigo en el segundo ciclo eh, cursos. Y que estos chicos como que te das cuenta, ¿no? Que la, hay todavía esa esperanza de que la ciencia pueda surgir en este en este país, creo que se dieron, una, bueno, se dieron un tiempo para aprender conmigo, porque muchos de ellos, como por ejemplo mi amigo Manuel Campos, que fue, uno de mis, eh, fue una de las personas que estuvo en, el, en uno de los talleres desde el comienzo. Estaban todos los talleres de que he podido impartir y a partir de ahí comenzó a hacer sus eh, documentos en látex. Y yo pude ver eso de cerca porque era compañero de mi salón de clases y veía que él hacía sus presentaciones ya en látex, así que a mí me dio mucho gusto porque pudimos haber eh, por lo menos alguien ¿no? que pueda comenzar ya en su trayectoria con látex desde ya del primer ciclo, segundo ciclo. Y bueno, creo que él ya está usando látex para todo, tanto en sus documentos, también he visto en sus informes de química que lo estaba haciendo en látex. Me da mucha felicidad, en serio, me da mucha felicidad que ya están dando los primeros pasos eh, muy tempranamente. ¿no? Como ustedes saben también, lo mencioné en unos podcasts de las primeras temporadas... Yo comencé recién en el séptimo, sí, el séptimo ciclo aproximadamente de mi primera carrera que era computación que es, que es científica, ¿no? Mi primera carrera y que, bueno, que ya lo sepas del primer año creo que es una ventaja muy grande, ¿no? Igual mis compañeros, mis amigos eh, Fausto y Nicanor que ellos han estado conmigo ahí dándole también Manuel Díaz que hemos podido estar haciendo todas las tareas, todas las tareas de, de cálculo 2 en látex desde hacer las ecuaciones, alineación de ecuaciones, las integrales, el, el las sumatorias, ¿no? las somas de Riemann, también haciendo las gráficas, ¿no? ustedes saben que la integral también es equivalente al área de bajo la gráfica, poder graficarlo bien bonito con tics, algunas cosas que ellos no sabían, han aprendido de repente conmigo a trabajar, eh, han estado 16 semanas trabajando prácticamente conmigo, eh, colaborando con Overleaf, ¿no? hemos estado en un trabajo muy arduo, han, estado, han visto de cerca cómo de repente es mi... Mi, mi desenvolvimiento en látex, ¿no? Y creo que también ha sido provechoso para ellos, ¿no? Eh, en, en mi caso, no tengo como cinco años trabajando en látex, creo que cuatro o cinco años, y ellos han podido ver cómo se trabaja y creo que ha sido una bonita experiencia tanto para mí, porque también he aprendido algunas cosas de ellos y ellos también su como de mí, ¿no? Así que eh, creo que trabajar colaborativamente eh, es muy 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 bonito, muy interesante también. Y te reconforta un poco más, ¿no? Porque sabes que hay más personas que están haciendo lo mismo que tú, que te pueden apoyar, que también puedes conversar con ellos de, de estos temas tan profesionales como el látex, que va incluso, que es como el patrón de la ciencia para mostrar eh, conocimiento, para mostrar conceptos, para mostrar aplicaciones, etc. Y bueno, este, así también eh, yo creo y espero que en los próximos años que esté en la universidad, puedan ustedes, eh, amigos que están escuchando este podcast, seguir con Latex, ¿no? Porque Latex es un, una vez que empiezas, ya no tienes que parar, porque tú descansas y te vas a olvidar. Así que es una constante práctica. Créanme que yo no he dejado de usar esta gran herramienta desde 2016 hasta ya estamos 2021 y vamos a seguir aprendiendo cada día más, ¿no? Siempre vas a sentir que te falta algo porque siempre hay algo que aprender, no solamente en Latex, sino en cualquier tipo de conocimiento como tal, ¿no? Y bueno, eso fue prácticamente el curso de el, el taller para principiantes. Luego lancé el taller para eh, modo matemático, que creo que era muy necesario y hubo el doble de personas que el taller para principiantes. Fue un taller muy bonito. Hablamos sobre el modo matemático, los tipos de, de escritura que hay en Látex, que también lo mencionamos en el, de, para principiantes, en el taller para principiantes, hemos visto todos los tipos de, de funciones que podemos hacer símbolos, ¿no? De funciones, ecuaciones, fracciones, límites, derivadas, integrales, sumatorias familias, hemos visto una gran cantidad de cosas, hemos dado muy buenas prácticas, cómo usar ciertas cosas, cuando no, sugerencias, tips, trucos, hemos dado de todo en la parte de modo matemático, hemos dado también la forma en cómo nosotros podemos enumerar ¿no? las ecuaciones, o sea, escritura de ecuaciones una vez que ya sabes cómo hacer símbolos, ¿no? o sea, ya sabes cómo hacer simbología matemática, funciones geométricas, todo esto tú ya puedes eh, escribir ecuaciones, ¿no? combinar esas, estos símbolos, entre comillas, y poder ya escribir eh, un, tu primera ecuación, poder enumerarla, poder referenciar esta ecuación. ¿no? Me refiero a que ¿no? estás escribiendo una demostración, por ejemplo, y dices, ¿no? de la ecuación 2 y 3 podemos eh, ver qué, ¿no? Y bueno. La ecuación 2 y 3 ya está numerada automáticamente, simplemente con una etiqueta. Tú nos puedes llamar y de esa manera tú eh, puedes hacer la referencia, ¿no? Y es más, tú le das clic a ese botón de donde dice 2 y 3 y te lleva a las ecuaciones. Así que son cosas, ¿no? Cosas que uno puede ir aprendiendo con el camino. Y también eh, hicimos la parte de... Eh, alineación de ecuaciones. Creo que también es muy importante cuando vas a hacer una demostración, quieres que esté alineado, de repente todo en un entonces, en un sí solo sí, en un igual, en un mayor, en un mayor igual. Son cosas eh, que creo que las vi convenientes ¿no? para el modo matemático, para el taller que duró cuatro horas. Y también, bueno, también hicimos la parte de escritura de entornos matemáticos, en este caso como son los lemas, las definiciones, los teoremas, los corolarios y también vimos también la parte de demostraciones, ¿no? Cómo, cómo hacer las demostraciones en látex. Dimos algunas sugerencias, algunos tips para que tengan en cuenta. También vimos la parte de escritura, o sea, el modo texto dentro de un modo matemático. Son dos modos distintos. Eh, vimos algunas recomendaciones. Crear nuestros propios comandos, eh, especialmente para los grandes conjuntos o los conjuntos más importantes que conocemos, ¿no? O los campos matemáticos como son los reales, los naturales, los enteros los racionales, los complejos, eh, los irracionales, eh, en, en general, ¿no? Hemos visto detalladamente cada uno de ellos. Eh, también hemos visto la parte de escritura de arreglos, como son los vectores, como son las matrices. Y creo que hemos visto eh, un enfoque muy generalizado eh, y también en algunas partes muy particular, ¿no? O sea, hemos visto de todo, hemos puesto, nos hemos puesto en casi toda la, eh, en todas las formas en el que se podría enfrentar una problemática y bueno ha sido muy provechoso todos salieron muy felices del taller saben que cada taller que se dicta se graba la clase tienen un material el material de modo matemático estuvo muy bueno me costó mucho hacerlo pero son como creo que 15 páginas 12 páginas no me acuerdo exactamente pero son una gran cantidad de páginas en el que ustedes van a poder eh, aprender también, prácticamente todo lo que hice en el taller está ahí, ¿no? pero obviamente en el taller, en el video están más cosas, de repente algunas sugerencias, tips, buenas prácticas y bueno, prácticamente ese taller fue uno de los más bonitos, luego se volvió a dictar el taller de modo matemático, hicimos un sorteo en Facebook de becas, dos becas, eh, me acuerdo, o tres becas si no me recuerdo qué es lo que fueron y bueno, justo se lo ganaron tres chicas ¿no? las becas, ahora justo hemos hecho una beca, un, unos sorteos más, ¿no? de cuatro becas y una de IAPA, IAPA significa una extra, en Perú, y bueno, eh, ganaron eh, dos chicos, dos chicas, ¿no? cada uno va a escoger el taller que va, eh, que desea, ¿no? que desea eh, llevar conmigo. Y en este caso estamos volviendo a abrir el taller de modo matemático. Sería interesante a todas las personas que están involucradas en escritura matemática. De repente su tesis, de repente, eh, no lo sé, está escribiendo un artículo o de repente es un estudiante que está involucrado en las ciencias matemáticas, creo que te lo recomiendo. Es un taller muy bonito, muy bueno, que vas a salir muy feliz por los conceptos que te vamos a dar. También vamos a hacer el taller de entornos flotantes, que creo que es el taller que vamos a... Eh, vamos a estrenar y que va a ser también un boom porque muchas de las personas quieren mostrar datos, quieren ver cómo se hacen las tablas, Quieren ver también cómo insertamos figuras, porque las figuras también son un entorno flotante, no el entorno figure. Vamos a ver eh, qué nos trae el, el, el comando Include Graphics, ¿no? gracias a un paquete llamado Graphics. Eh, vamos a ver los opcionales que tiene Include Graphics. Vamos a poder también eh, ver la definición de una imagen como tal, imagen mapa de bits y la imagen en eh, vectores ¿no? las imágenes vectoriales como tal. Lo que ya lo he mencionado antes en algunos podcasts, pero es necesario también explicarlos ahí. Eh, eh, vamos a dar sugerencias con que de repente software eh, tienen que trabajar para poder editar este tipo de imágenes y bueno, prácticamente sería eso vamos a también a usar el Inkscape como herramienta de editor de imágenes vectoriales para que ustedes puedan editar algunas imágenes que puedan de repente ustedes obtener tanto de repente en algún software extra como de repente eh, usan algunos GeoGebra no lo sé, he visto que muchos usan GeoGebra exportan su imagen o le meten pantallazo y simplemente lo ponen no es poner por poner, hay toda una serie de pasos que creo que ustedes deberían tener en cuenta antes de meterse a, a en este caso, eh, ponerle su documento látex, ¿no? Creo que hay algo que seguir, ¿no? Pasos que seguir. Y justo esto se resume en el concepto de qué es una imagen vectorial o qué es una imagen mapa de bits. Si no sabes qué es esto, posiblemente tú, sí, tú solo pongas pantallazos en tus, en tus documentos. Así que eh, es importante yo también poder obtener una imagen de un pdf, una imagen de buena calidad, una imagen pictorial de un pdf y colocarlo en tu documento. ¿No? Yo creo que algunos ponen pantallazo también y creo que eso no es lo correcto chicos, es más, nosotros que estamos involucrados en la ciencia creo que tendremos que seguir como una serie de metodología para poder colocar la mejor calidad que se pueda de una imagen. ¿no? Hay, hay casos donde no es necesario poner vectorial sino mapa de bits simplemente porque no se puede y bueno, hay que saber cuándo poner uno y cuándo poner el otro, ¿ok? Y bueno, también vamos a ver el paquete Caption, que también es un paquete muy importante que nos permite hacer configuraciones al Comando Caption tal de los entornos flotantes, que es el que pone los títulos, etc. Y más que todo es para ver la apariencia, no centrados, negrita, el texto, el título va debajo de, alineación, etc. Yo creo que es un paquete muy importante que ustedes van a necesitar muchísimo. Y bueno, va a ser un, un taller muy bueno también, se los recomiendo. Eh, pueden ir a la fanpage Aprendiendo Latex, que eh, bueno, simplemente ponen Aprendiendo Latex en Facebook y van a poder ver el banner que están los, los talleres. Y bueno, recuerden que el taller de, mat de modo matemático está a 25 soles para los que son de Perú y 10 dólares para los que son del extranjero vía Paypal, ¿ok? Y en el caso del entorno, de los entornos flotantes eh, hay una preventa, ¿okay? Y eso sería bueno que lo tengan en cuenta para que no se les vaya la, no se les vaya la oportunidad de, de entrar a este taller. A ver... El taller de modo matemático no tiene preventa como tal, ya, y bueno, el taller de, a ver, vamos, a, vamos acá tengo la fecha exacta, hasta el 28 de febrero el curso o en el taller de entornos flotantes va a costar 25 soles, tal cual como modo matemático y 10 dólares para los extranjeros y a Paypal. Y desde el 1 de marzo, ya, desde el 1 de marzo va a estar 30 soles para los peruanos y 12 dólares para los extranjeros, ¿ok? Esto lo hago con la intención de que se matriculen lo más antes posible, puesto que eh, algunos se matriculan el mismo día del, del taller y a veces eso me, me, me provoca algún tipo de, de problema, puesto que tengo que estar con los chicos que ya están en el taller conmigo y bueno, algunos me escriben y ya están, hasta de repente ya están pagando de frente y simplemente quieren entrar, ¿no? Entonces, para poder amenizar esto, estamos tratando de poner este tipo de preventas y que tengan una ventaja las personas que pagan antes, ¿no? Y bueno chicos, más que todo sería ello, eh, yo creo que ustedes eh, eligen cómo quieren aprender, sería muchísimo que eh, puedan, sería, bueno, sería creo que muy interesante, ¿no? Que puedan aprender conmigo, de paso forman parte de una comunidad, tenemos un grupo de WhatsApp y que ustedes de repente pueden ir conociéndote también eh, para que de repente puedan hacer algo juntos, también entre nosotros nos ayudamos, etcétera, No tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Quizás aquí te podría dar el camino más rápido para llegar a lo que tú quieres hacer y no estés buscando de repente, ¿no? Tanto, muchas veces a mí me ha pasado que he tenido que buscar por un foro, por otro foro, en una documentación, preguntar a una persona con más experiencia y era algo muy simple, de repente, ¿no? Y de repente una persona que ya pasó por eso, si sí te lo puede dar, mejor, ¿no? Creo yo. Y justo a estos talleres, más que todo, que el conocimiento creo que es la experiencia que te podría dar cualquier tipo de ponente o profesor. ¿no? Creo que ahí se resumiría mucho eh, la forma en que uno enseña, ¿no? Yo creo que cuando uno está en unas clases, más que el conocimiento como tal, porque el conocimiento lo puedes adquirir de muchas maneras, tanto por internet, por un libro, etcétera, ¿no? Hasta por YouTube, creo yo. He visto grandes universidades que dictan, dictan algunos cursos, o sea, Brindan algunos cursos eh, básicos, generales, hasta especializados en sus canales de YouTube, eh, universidades serias, ¿no? y bueno, puedes aprender por ahí también. Lo que creo que diferencia en, una en un salón de clases es la experiencia que un profesor podría brindar a sus alumnos. La, eh, quizás también eh, incentivar, ¿no? incentivar un poco el aprendizaje de lo que esté enseñando. Creo que eso es vital para despertar el interés de la persona que está en el salón de clases como estudiante, que quiere aprender, que tiene todas las ganas. Y esto también depende de ti. Si tú no tienes ganas de aprender esto, no va a servir de nada que el profesor tenga todo el entusiasmo del mundo, que te incentive todo lo que él pueda, si es que tú no le pones pucha ahí, ¿ok? Todo va a depender de ti. Es decisión de ti si quieres aprender látex, si lo quieres aprender correctamente, si quieres tener la mejor calidad. Si quieres ser un gran científico que quiere publicar, de repente no, lo, no quieres hacer publicación, quieres dedicarte la, al ámbito laboral. Entonces todo esto va a depender de lo que tú buscas, ¿ok? Y bueno chicos, entonces, eh, bueno, agradecerles si es que has llegado hasta esta parte del podcast. Ya saben que estoy en Facebook como Aprendiendo Látex. También me pueden, eh, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, que es Manuel Merino, Manuel Merino en YouTube. También, bueno, compartan a sus amigos el canal del podcast. Vamos a estar activos en el podcast casi, no diariamente, pero vamos a estar subiendo eh, varios podcasts a la semana. Y bueno, eh, agradecer a todos, chicos, por siempre seguir a la comunidad pendo Látex, a mí, a Manuel Merino como tal. Y bueno, a agradecerles a todos de corazón. Se vienen próximos videos en YouTube. Estén atentos. Y también, bueno, más entrevistas con mis amigos, compañeros y espero que también más personas que puedan poder eh, también este, mostrarnos un poco más de su experiencia. Eh, contarnos un poco más de cómo ha, ha sido su experiencia en la cuarentena, tanto en látex o lo que estén estudiando, ¿no? que estén investigando o lo que se dediquen como tal. Bueno chicos, entonces hasta acá dejamos el, el podcast del día de hoy. Y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos en próximos días con eh, de repente algún vídeo en YouTube o de repente otro episodio por aquí. Mi nombre es Manuel Merino y este es Apernum de Látex. Chao.